0: E como é que tu identificaste, porque na... em apostas, seja desportivas ou outras quaisquer, o rendimento é muito volátil? Tu olhaste para alguma média anual? Todos alguma... os
1: dias eu tenho um Excel que uhum. respondava todo tudo o que eu tinha feito, depois no final do mês uhum. eu consegui comparar. E isto foi comparação, não foi de meio dos meses, foi uma comparação de anos, uhum. em que eu percebi que ganhei consistência e poderia ser muito mais produtivo se me dedicasse cada vez mais tempo para o uhum. E fiz o teste de tentar part-time, se não corresse bem, voltaria a full-time.
0: Uma das formas de aprendermos algo que fica connosco para o resto da vida é através dos nossos próprios erros. Mas a mais barata e mais eficaz é através dos erros dos outros. Este podcast é a minha tentativa de te ajudar a dar espaços maiores e mais rápidos do que eu já dei, partilhando contigo as minhas experiências e aventuras como empreendedor e investidor imobiliário. Espero que gostes, que e agora vamos ao episódio. Roberto, bem-vindo aqui ao estúdio, Fala, obrigado por teres vindo aqui hoje uh, partilhar um pouco do teu conhecimento, do teu mindset, da tua visão sobre as coisas. Um, a gente já tem falado, já, já falamos há algum tempo, inclusive é, penso que és aluno do, meu, do curso do IMO4ALL, por isso, de qual turma? Primeira, primeira, primeira turma. turma? Opa, primeira turma tem dois anos, por isso, pelo menos desde, talvez até... Tu, tu, tu uh, chegaste a entrar naquelas salas quando havia o Clubhouse, quer dizer, ainda há, mas do Clubhouse... Sim, sim, Agora sim, estava aqui sim, eu sim, acho que a momento. gente, falámos logo a primeira vez, deve ser sido por aí. Sim, sim, sim. Pá, então isso, sim. global, estamos a falar a aqui. 2021, para início de 2021, foi já na segunda, segunda versão da, da, da pandemia. É
1: Está é baixo. Temporalmente provavelmente um bocado perdido, mas sim, é capaz. É é que,
0: acho que sim. É que eu até comprei um iPhonezinho. De 100 euros só quando, para, só para eu não entrar. Animava, exatamente. Pá, porque eu via nas redes sociais. Havia, sei lá, Paulo Faustino. Malta empreendedora. Tudo lá e conversas. Tipo, a falar uns com os outros. E fui, tenho que entrar nisto. Paguei o bilhete. Foi, foi um iPhone daqueles mais, mais 90 euros ou euros E olha, esse investimento, graças a ele, se calhar, estamos a, aqui hoje os dois a falar. Então, pá. Tenho percebido mais ou menos aquilo que tu fazes. De, temos os... Temos, uh, Vamos falando de vez em quando, pondo-nos umas mensagens no Instagram, vou vendo as tuas histórias, os teus posts. Sei que estás envolvido em. Envolvido, entre aspas. Tocas naquilo que é mercado financeiro, algumas coisas a ver com o desporto, não é? um, Apostas desportivas, algo desse género. E imobiliário, também já percebi que. Aliás, se entraste para uma farola, então certamente tens, tens interesse nisso. Por isso, olha, Roberto, falamos aqui um bocadinho sobre, sobre ti, se, se a minha percepção está correta ou errada, não é? Daquilo que a gente tem, que a gente tem falado. E pá, vamos trocar aqui umas ideias. Acho que, acho que temos muito para acrescentar aqui no episódio 2.
1: Ok, uh, antes de mais, obrigado, Ricardo, pelo convite.
0: Sendo a minha primeira vez em podcasts,
1: peço desde já desculpa para o uh, lapso que vem a acontecer. Quem é o Roberto? O Roberto é um, um rapaz de 36 anos, madeirense, vem muito sempre para a capital. Sou filho também de pais madeirenses, que me um, contaram pela vida e que, que depois vieram cá ter à uh, a, a, a capital. O que é que eu faço atualmente? Um, atualmente, um, tenho uh, alguns negócios na área do imobiliário, um, mercado de ações e, e representação desportiva. Tenho uma agência de representação de, de jogadores de futebol, uhum. é, Players of Future, e um, há dois anos, muito impulsionado pelo teu conteúdo, criei a Habitech, que é uma empresa de remodelação e, e de venda de imóveis. Recentemente, com base na Habitech, já com a minha mulher e criamos uma nova empresa de home staging e decoração. E depois tenho uma, uma outra empresa na dos transportes
0: turísticos e de TVD. Caramba! <risos> quatro <risos> negócios já estou aqui a contar, Sim. assim, em paralelo. Diretamente quatro. Diretamente, Diretamente quatro. quatro. Sim. Fora. Ok. Estou a
1: ouvir. Querendo é, é, é. contar é isto tudo, porque é que surge isto tudo? Isto surge. Devido ao meu âmbito familiar, vi o meu pai muito cedo um, a trabalhar, desde cedo. Eu tinha um quiosque um, aqui em Lisboa onde vinha jornais e revistas, em, em que ele, todos os dias antes das seis da manhã já partia para, para, para o trabalho e chegava a casa por volta das sete da tarde. Então um, um, a minha adolescência foi sempre ver o meu pai a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. Só parava no dia de Natal, no dia da Páscoa, que é quando as pessoas não iam para o trabalho. Todos os outros dias, já uhum. inclusive, estava lá para vender então, sim, meus jornais. Bom. Então vi a dedicação do meu pai que aplicou o seu trabalho para dar um conforto à sua família e que depois, infelizmente, quando ele, quando ele mete os papéis para a reforma aparece num cancro e ele falece. E começou além da morte, mexeu comigo toda a trajetória que ele teve de aplicar-se para dar um conforto à sua família e no momento que quer gozar a sua vida, parte. E a partir daí virei a chave. Em termos de contexto de trabalho, aos 18 anos era roupeiro um clube de futebol, abdiquei de fazer o 12º ano para ser roupeiro, um, depois passei por call centers e cheguei a uma ajuda de freguesia, por onde estive lá 10 anos, como funcionário público, e neste trajeto da junta de freguesia eu conheço uma coisa que é bolsa de apostas esportivas.
0: Que algum é... amigo, algum colega que falou disso? Ou... Uma
1: reportagem do Paulo Rebel é o mais conceituado de trader português, uhum. um, na TVI, recordo-me perfeitamente, estava a jantar, estamos a falar de 2008, e isto tenho muito presente, e vejo um rapaz a chegar de Ferrari, para a entrevista, que acabou cumprido, ia falar que vivia de apostas esportivas, sendo eu um jogador federado, futebol, estava tudo ligado, fiquei imensamente interessado naquilo. ele tinha duas casas na altura, quando era jogos em Espanha, ali para Madrid, a preparar o jogo, e aquilo, uau, é isto, eu quero isto, quero, quero conhecer isto. E fui, Como é que é possível? Yeah, e foi a partir daí que comecei a explorar o mundo do treino desportivo. É um processo de aprendizagem muito longo, naquela altura não havia cursos, não havia hum. YouTube, era tudo tratado dentro de fóruns. Isto estava... é 2008 faca,
0: 2008? 2008.
1: 2008. Era tudo tratado de... Havia só dois fóruns em Portugal que falavam sobre o assunto, abria-se um tópico, toda a gente discutia ali no tópico, passava-se muitas horas dentro de fórum, e, e aprendi, criei um imenso interesse hum, no treino desportivo, um longo processo de aprendizagem, e para constitucionalizar uh, a bolsa de apostas esportivas, é equiparado àquilo que é o mercado de ações em que a gente compra e vende a ação na bolsa de apostas esportivas a gente compra e vende determinado evento esportivo com a vantagem é que é mais curto por exemplo, amanhã temos a, a, temos um jogo de futebol Sporting Porto, por exemplo é verdade, neste caso é. É verdade. <risos> o Ricardo Sim. acha que o Sporting vai ganhar
0: uhum.
1: o Roberto, por acaso não acha que o Sporting vai ganhar, mas também não acha que vai perder, o que, é que o Roberto pode fazer? o Ricardo aposta a favor do Sporting e o Roberto pode apostar contra o Sporting Está a proteger o empate e a vitória do Porto. É isto. Podemos fazer isto, isto. Foi assim que comecei a tirar o caminho. A par com, com sendo funcionário público. Mas a como a é que tu
0: vendes a... Ou seja, numa bolsa de ações, eu tenho, tenho a comparação da Tesla, aquilo que seja. Porque acredito que vai crescer ou que vai dar um bom dividendo. Se for, por exemplo, uma ação que distribui dividendos. E para eu vender essa posição... Coloco no mercado de ações um, uma corretora e, e vende a ação. Outra pessoa vai, vai comprá-la. Neste caso, como é que tu comparas? Ou seja, eu, eu aposto que, que o Sporting vai ganhar, não é? Eu consigo vender esta posição.
1: Exatamente, tal e qual como acabaste de dizer no Tesla, uh, trazes isso para o mundo do, do,
0: do desporto. Mas eu tenho que comprar esta posição. Ou seja, eu... tu compras a posição a favor do Sporting? Ou seja, pago 10€ euros para apostar. Ou seja, o meu pagamento é dar, pois é, uma aposta, afim e cabo, quando eu Estás a colocar dinheiro no mercado,
1: 10 hum. euros, a favor daquele evento, no hum. caso do Sporting. Não, Há outra pessoa que discorda da tua opinião naquele momento e aposta contra o Sporting.
0: Faz tipo um short
1: contra estamos a ti. Estamos a trabalhar é a mesma coisa, como se estivesse no um mercado, okay. de uma forma simples, é, uma, Sim. é a mesma coisa que fosse um mercado de ações, o mercado das criptomoedas, de, tudo relacionado. E eu cresci muito com isso, um, ganhei alguma notoriedade em Portugal, Através, através disso, porque comecei-me a expor uh, em Aquilo, alguns vídeos, nos, nos fóruns e... já começamos a falar de, de vídeos que a dar aulas em Portugal presenciais e, e ganhei uma embalagem uh, o meu conforto financeiro é muito através disso
0: chega uma altura em
1: que uh, pegando na, na,
0: naquilo... Portal... desculpa Mas ainda estavas a trabalhar na, na, na câmara, ajuda, ou seja, ajuda. mesmo sim, sim. quando estavas a dar as aulas sim, e isto tudo ainda estavas a trabalhar tra okay. chega a um contraste. ponto
1: que eu tenho bem presente estamos a falar de apostas esportivas uhum. ganha-se agora pode-se perder logo a seguir e eu, eu tento acimentar o meu conhecimento nessa nessa área muito muito tempo e isso cerca de 2017 2018 eu digo ok há aqui um espaço em que eu sou já muito consistente e que eu que ganho no mercado da bolsa desportiva é superior muito superior àquilo que eu ganho como funcionário público está o tempo que eu passo aqui está-me a prejudicar o tempo que eu posso utilizar aqui foi na altura então, que eu peço para ficar como part-time, como funcionário público, autorizar E eu comecei então ir a, a, cada vez mais. A, a... E
0: como é que tu identificaste, porque na, no, em apostas, seja esportivas, outras quaisquer, o rendimento é muito volátil. Tu olhaste para alguma média anual, alguma média de seis sempre meses?
1: Trabalhado, sempre trabalhado. Todos os dias eu tenho um Excel que uhum. todo tudo o que eu tinha feito. Depois no final do mês uhum. eu consegui comparar. E isto foi, a comparação não foi de meio dos 12 meses, foi uma comparação de anos uhum. em que eu percebi que Ganhando, ganhei consistência e poderia ser muito mais uh, produtivo se me dedicasse cada vez mais tempo ali. Uhum. E fiz o teste de uh, tentar part-time, se não corresse bem, voltaria a full-time. Exato, tinhas ali aquela baseline sempre, sempre, line, sempre, sempre com uma margem de sempre, segurança. Sempre, acho que sempre foi muito maturo nessa situação não de não me tirar de cabeça uhum. e fazer isto com, com muita calma. Passei um processo de dois anos a fazer isto, deu ok, foi então que, que comecei-me a dedicar a Foi tipo, muito, a, com muita
0: calma, não é? Porque sim. há pessoal que. Seja trading, seja cripto, seja imobiliário, uh, vão quase tudo à Aline, uh, veio o pessoal de Ferraris, não é? como, como a, tua, a, tua, a tua inspiração, ou de Lamborghini, ou aquilo que seja, e pensa que ali dali a um mês e meio, faz aquilo, até tem um, uma sorte, faz um flip que corre bem, faz um uh, compra uma ação qualquer que, que explode e pensa que é o Sim, rei é. do mundo, e passar dois ou três meses uh, acaba com tudo e dá Aline, né? especialmente neste. Quando nós não temos controle, uma coisa é criar um negócio de, de raiz. Agora, acho eu, no, no mundo da aposta, seja é desportiva, seja é outra coisa qualquer, estamos muito à mercê de, de, de fatores que nós não controlamos e, e temos... Claro que nós temos responsabilidade sobre o nosso sucesso, mas acho que é muito mais variável talvez do que começar um negócio, como por exemplo o quiosque, ou seja, o negócio... Um, Imobiliário, ou seja. Eu estava aqui a tentar lembrar dos teus negócios, são vários já Sim. que tu, tu mencionaste há pouco, mas Sim. tens essa. conseguiste distinguir bem Sim. essas duas essas duas Ainda para baixo,
1: nesse, nesse tipo de negócios, tu, o fator ganância está, está muito desvinculado. Agora, nas apostas esportivas, como é tão rápido o momento entre ganhares e perderes, pode ter uma sequência de ganhos que te leva a, a, a tornar-te muito ganancioso. Estamos a falar que as emoções aqui estão sempre muito à flor da pele. Uhum. Isso tem que ser treinado. E por isso é que eu ludei este tempo todo para me treinar emocionalmente para estar com porque tanto como nas ações que há quedas de mercado que a gente não está à espera, como nas moedas nas apostas esportivas isso também acontece. Há situações em que nós estamos a favor de uma equipa que está a dominar o jogo todo, de repente há um contra-ataque e a bola entra no, no, no outro lado, são situações que a gente não consegue controlar e uhum. isso pode acontecer duas ou três vezes conseguidas e várias perdas significativas. E eu tinha que passar por esse processo todo, tinha que saber como é que eu lido com essas perdas, como é que eu consegui recuperar, se era daquelas pessoas que perdi agora e queria recuperar já imediatamente no jogo a seguir, por isso que eu dei este tempo todo para me consolidar e ao final de dois anos então abdicar e, e, e focar-me no, no treino esportivo a 100%. Depois no, no treino esportivo, voltei outra vez à, à mesma premissa, não posso só estar ligado a isto, preciso mais de edificação, foi aí que eu comecei a explorar os mercados, mercados financeiros, como o fator de colocar dinheiro a rentabilizar por mim. E eu tinha como desafio, todos os dias, se acabava o, o dia de trabalho, eu levantava o dinheiro que tinha conseguido, 30% ficava para mim, para as minhas despesas, 70% era para investimento. Desde peer to -peer, uh, ações, ETFs, WITs, andei ali uma, uma temporada só a fazer isso Aí comecei a medir fisicário, depois apanhamos a, a altura da, da pandemia, começa a subir o mercado, começa a dar dividendos uh, engraçados, e então é aí que eu começo a explorar, quando estávamos a falar do... Quando tu apareces... Uh, uh, és o impulsionador na área do imobiliário. Eu nunca tinha olhado para o um imobiliário. Há três anos. Roberto, daqui a três anos, vais estar com uma empresa de remodelações. Não percebo nada. Não sei, não sei <risos> que, qual é a massa que se utiliza para o então, não achas que eu iria... Exato. E muito impulsionado por ti. Um, faço o teu curso e, e logo a seguir, um, abro empresa para começar. é uma coisa que não se deve fazer, não é? Já Sim, mas também um... já
0: tinhas... Tá. O, há uns dias atrás tive aqui a entrevista com, com o Paulo, Paulo Leão, conheces, e falámos exatamente sobre isso, que é pá, nós há, há, não sabemos, nós não sabemos o que não sabemos até a cada vez como é que, como é que eu ia por isto aqui de uma forma mais, mais, lógica, mais lógica possível. Ou seja, nós começamos os maçaricos como, como empreendedores, não é? Tu começaste também cedo, eu comecei cedo, há muita gente começa mais cedo, só que a experiência, Uma coisa é o conhecimento teórico e a gente ler e investigar. Outra coisa é mesmo sentir na é. prática. E tu já vais com um estofo de sentir na prática, seja de trabalho que fizeste anteriormente, como também do de, de fato de que há 4 5 anos, desde que entras no mercado de apostas esportivas, até que se a 100% mais, mais. mais. Estamos
1: a falar de 2008 ou comecei nas apostas esportivas. 2008. 2008. Eu só começo a tempo inteiro. A part-time em 2016 uhum. ou 2017. E a full-time em 2018.
0: Portanto, 10 anos. Sim. 10 anos até... Ou seja, durante esse período tiveste a op oportunidade de conhecer em situações de... Pá, de,
1: Perdes, de, de perdas, de, de ganhos,
0: de estás lá em cima e depois parece que pensas que vais à falência. Pá, e abrir um negócio é um bocado isso, por isso acredito que o facto de teres esta experiência, esta bagagem, de conheceres a ti próprio neste, em específico neste mercado e talvez noutros paralelos, não sei. Um, quando digo os paralelos é talvez outros negócios que tu admitir que te possas ter ido ter, tocando, <risos> pelo menos nós empreendedores, eu acho que Vamos sempre aqui vendo, testando aqui umas coisas aqui e ali, mesmo que não cheguem ao palco, acabamos sempre por fazer estes testes. E isso fez com que, a meu ver, não é? daquilo que, que estás a partilhar comigo, tivesse mais confiança em bem, que sei o meu risco, sei quanto capital que vou uh, alocar. Se essa aposta, não é? Porque nós iniciámos um negócio e é uma aposta. Se isto correr mal, o que, é que, o, que é que, o que é que me acontece? O que é que acontece à minha família? O que que acontece à minha estabilidade? E por isso, pá, é um processo de aprendizagem. Se calhar com, com 20 anos convém não ter este tipo de abordagem. Quer dizer, com 20 anos o risco também é muito pouco. Quando estamos a viver em casa dos pais, não temos filhos, não temos nada. Mas uh, quando quando o tempo avança, quero estudar
1: esta 100% de acordo com aquilo que a dizer. Isto é a minha tese. Agora sempre, coloquei sempre, que a minha hipótese. É isto? 100% de Foi isto claro. que aconteceu? Uh, eu, no, no processo de, de, de aprendizagem nas apostas esportivas, eu, eu passei por processos em que uh, arrebentava o dinheiro todo. Quer dizer, tenho 500 euros para, para, para este mês. Passado dois ou três dias, já não tenho as 500 euros Mas para a aposta ou para o ah, nível...? Para a aposta, para a para aposta, aposta. Eu, eu, eu sempre uh, defini bem que não posso passar este limite, não vou passar este limite. Ah. Mas durante este processo eu perdi muitas vezes dinheiro. Era uma aprendizagem, eu olhava para aquilo como se fossem as minhas propinas. Como eu não tinha feito faculdade, eu estava a pagar as propinas pelos erros que eu estava a cometer. Aquilo era erro, depois eu tinha que refletir sobre aquilo que eu estava a fazer. O Excel foi o meu melhor amigo durante muitos anos, e não é porque respondava as coisas e, e entendia porque é que eu estava a errar. Mas é um, é um longo processo, duro, é, é uma, tens de ter muita disciplina e não, não acredito que seja todas as pessoas que consigam é, lidar bem com com, com, estas, com esta brutalidade do mercado. E, e quando, quando passa a transição aqui para o, para o mercado imobiliário, quando crio em uma empresa, é mesmo nesse sentido que é, eu posso ir até este ponto, se correr bem, vamos em frente, se correr mal, fechamos, está feito, mas eu posso investir a isto. E foi isso Abri a Avitejo. Consolidei conhecimentos com, no, com, com os dois cursos. Fiz mais mentorias. Eu, eu comprei tudo o que pudesse haver é, em, em Portugal sobre o mercado imobiliário. Bati muito. Depois, tinha de trazer isso para a prática. Mas um, eu... Olha claro, lá como estávamos há um a falar a teoria da teoria é uma coisa, a chegar à prática é totalmente diferente. E eu, bem, vamos começar por quê Um negócio idealista, imóvel virtual, vamos lá procurar negócios baratos aqui na zona. Sempre o conforto, e ainda hoje o é, tenho um handicap, porque eu só consigo investir ainda na minha zona de conforto. Tenho ali a minha, a minha zona da linha de teste, não consigo passar por outros lados, sei que poderia... E
0: encontrar melhor melhores enquanto funcionar, aí, não é? mas, enquanto funcionar, há sempre a forma de funcionar, mas que enquanto for está
1: muito mais uh, confortável, com mais negócios feitos, se saísse da minha zona de conforto mas, mas até agora uh, não o consigo e para a prática, arranjei um amigo meu que dominava as obras era eletricista, mas tinha o conhecimento de, de várias obras e comecei o um bocado, ele como empreiteiro e, e começar a gerir as minhas obras, foi aí que comecei, encontrei um negócio o meu primeiro negócio é um T1, que já não se encontrei em nenhum por 60 mil euros encostado à linha de comboio. Literalmente saíste de casa e 20 metros tinhas a linha de comboio. E, e começou por aí. E, pá, uma adrenalina brutal. Um sentimento, é o primeiro, não é? Um sentimento muito bom de, de ver as coisas a acontecer. E fui para, para a frente e a partir daí começou a desenrolar. Começou a desenrolar. Começou é, a, desenrolar e, a desenrolar. não. A desenrolar,
0: não, a desenrolar, não. não. <risos> começou a desenrolar e foi para aí. Exato. Epá, e, e tu aí e tocaste indiretamente do ponto que é. Tu conhecimento teórico, não é? De cursos que fizeste, de formações que assististe, mas o, e, e daí para a prática é algo muito... é, é diferente, não é? E sentimos, eu, quando estamos a olhar para um vídeo ou a ler um PDF com conhecimento, os, os sentimentos não estão lá. Outra coisa é colocar 70 mil euros, 60 mil euros num T1, vais à escritura... Com o cheque a abanar e 60 mil euros hoje é difícil, ou seja, dependendo da zona, não é? Mas na... aí estamos a falar que é de Lisboa, de é Lisboa, 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 Lisboa. Em Lisboa, 60 mil não euros é, é difícil. Eu hesitei
1: na altura e estava no portal à vista de todos. E pensei Exato. que estava com alguma coisa errada aqui <risos> e pensei eu. Mas não, foi, foi feito o um negócio e, fui... e correu bem, correu bem, correu bem. Hoje poderia ter corrido muito melhor com a experiência que hoje tenho, a dia. mas. Deixa-me soltar aqui esta ideia que é. Hum, eu até ao dia de hoje não me preocupo muito com a percentagem de lucro preocupo-me ainda hum, conforme fiz as apostas prodíveis consolidar o processo eu dou primazia neste momento hum, a ter uh, a equipa bem, bem definida a cronologia da entrada nas obras bem definida que ter um lucro de 10% ou 20% uh, so, atualmente só faço fixa fix no flip eu não, não entrei na área do, do arrendamento lá está também pelo conforto com uma empresa difícil a gente conseguir-se financiar no início da atividade. Portanto, tem que sempre com capitais próprios inicialmente. E mesmo
0: a liquidez de produtos, não é? Exatamente. O arrendamento é muito, uma margem muito mais e, pequena sim. que compras e vendas. E rendas.
1: tem e tenho que procurar na área do imobiliário. Então, um, tentar um, acumular cash, para que quando eu tiver a minha ideia, o meu target point será, quando tiver três obras a decorrer, a quarta será então já o arrendamento e começar aqui nesta bola de neve, por aí fora. Um, e, como estava a dizer, o meu pensamento neste momento é uh, consolidar o processo. Eu prefiro uh, pagar um bocadinho mais àquela pessoa que está na obra, mas está-me a, está a tirar uh, dores de cabeça porque ela vai conseguir chamar todas, uh, reunir todas as equipas necessárias e quando houver um problema está lá e é lá a resolver, uh, do que eu, no final, conseguir ter uma margem de um lucro maior do que aquilo que, que é esperado. Eu vou procurar isso, sim, mais à frente, mas depois ter este processo todo bem consolidado.
0: Se estás a aquilo que ao fim e ao cabo estás a fazer é estás a comprar, ou aquela margem que tens a menos estás a comprar menos dor de cabeça, não é? Porque à medida que solidificas o teu processo tens as pessoas certas a trabalhar contigo a seguir os processos certos, se a coisa está a funcionar está a rolar... Isso é inversamente proporcional às duas de cabeça. Quanto mais estabilizada está a tua equipa, quanto mais estabilizada está a tua operação, menor as duas de cabeça. As pessoas já estão mais alinhadas, já sabem o que é que vão fazer. As tuas remodelações já seguem quase todas da mesma forma. Os fornecedores são aqueles, os fornecedores já te conhecem. Esse caminho está todo aliado. E mesmo que estejas a fazer menos retorno nesse, nesse processo, pá, paciência não tem, a paciência não tem limites. Não é? Por sim, isso sim. O, teu, o custo da paciência é, é, é muito, muito elevado. E pá, isso aí... Concordo com a tua abordagem, admiro a tua abordagem, porque não é, não é mais comum. as pessoas entram logo, para vou fazer, vou tentar fazer o máximo, vou pôr o preço ao máximo, depois o imóvel fica mais tempo no mercado, e depois estão ali a negociar por 2, 3 mil euros, no imóvel que estava vendo, por sei lá, 150, 160, às vezes mais vale a pessoa faz uma proposta, tu queres vender por 160 por data ali aquele look espetacular e tens ali já ideias para, para aquele dinheiro mas uh, a pessoa resolve o teu problema não é o comprador resolve o teu problema quer é comprar o teu um imóvel sem chatiz, já tem tudo pré-aprovado ou vai a cash aquilo que seja por 157 ou 155 Pá, se calhar ali estás a ter uma margem de 30 25 ou 30 mil euros e mais vale uh, passar já para o próximo do que estar ali mais um mês a fazer visitas por Isto aqui estou a falar do processo de venda estou a falar do processo de obra que aí então tens, tens otimizações que, que nunca mais acabam.
1: E aí, eu, 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 eu tenho a noção que tu fazes todo esse processo da de, de, de compra do material e da gestão das equipas, eu ainda não tenho isso e, 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 e dizes muito bem que estou é, a comprar, é, não ter tantas dores de cabeça. É, e isto para dizer, para dizer o quê? No, eu, eu estabeleço o meu, o meu preço. É, por exemplo, os imóveis que eu vi no ano passado não tiveram mais do que uma semana no mercado. Uhum. Nunca tentei esticar o, o, o preço ao máximo do mercado. Não. Tive sempre a, a premissa que é, pelo menos tens que me pagar o ordenado dos meses que estás, na, estás de, desde, desde o processo de compra até ao processo de venda tens que me pagar o ordenado pelo menos para consolidar aqui os processos, de materiais se, te, se, se, se o homem dos vídeos é um, é um homem comprometido que diz que é naquele dia vai lá aparecer naquele dia se o pintor... Uh, aparece também no, uh, 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 alinhar aqui os processos todos e estabeleço logo desde o início o preço, raramente mexo no, no preço um, poderia até fazer essa gestão de colocar um bocadinho mais assim, depois negociamos raramente trato isso porque por outro lado, resolvi uh, criar uh, e a despender mais em, em criar relações, portanto as pessoas que vão vindo vão, vão os meus imóveis são pessoas da minha confiança são consultores da minha confiança das mais diversas uh, uh, agências imobiliárias foi um processo que eu também Comecei a criar de relacionamento, tinha a ideia que tinha, pesquei isto como. E acho que na ideia de um livro. Eu tenho hum. um problema de memória, que eu não consigo me lembrar das coisas. <risos> Mas a ideia vem de um livro que era um, reunir-te uma vez por semana com uma pessoa da tua área de influência, mesmo que não conheças. Eu comecei a fazer isto Sim. há um ano e tal atrás, e a almoçar uma vez por semana com um consultor diferente, cimentando relações, ver aquilo que criava mais empatia, e a partir daí comecei a envolver-me no processo, desde o início. Comprava o imóvel, eu mostrava o imóvel quando estava o imóvel antes da obra, mostrava quando estava a tocar a obra e assim aumentando hum, aqui a empatia de, entre nós os dois para eu começar também hum, dentro da sua área de influência a trazer possíveis compradores e quando chegava ao processo de, de venda era tudo rápido. Como estava a dizer, nunca tive mais que uma semana de, de tempo de espera do imóvel para vender. E, e pronto, ando por aqui.
0: É um investimento a priori que se... E no imobiliário, um negócio tão, tão de pessoas, não é? são pessoas que compram casas, pessoas que têm que visitar as casas. Quando o agente imobiliário que vai trabalhar contigo também tem que, visitar, tem que, andar, tem que sair à rua, não é? tem que falar com pessoas, tem que conduzir à chuva. Enfim, é um, é um negócio muito mais físico que até trading desportivo ou outra coisa, ou ações, ou, ou e-commerce, ou aquilo que seja. É totalmente diferente. E para toda a gente que, que está a começar ou que está a continuar, já, já pode investir há 10 anos já vai, vai entender isto quem está a começar vai entender na pele quem, quem já investe há vários anos que vai reconhecer isto que eu vou dizer que é quando estás a começar ou quando queres estar investido neste mercado a longo prazo é importante teres olhares todos os processos porque mesmo que surja um excelente negócio e tu estás a fazer o teu trabalho sem pessoas à tua volta, estás no Idealista, estás no, no Everlões, estás no Imóvel Virtual, estás ali feito de rato de laboratório, ali cheio de algoritmos, cheio de X6, cheio de notificações, mas a verdade é que quando te cai um bom negócio na, nas mãos, ou identificas um bom negócio, conseguir tirar a partir desse bom negócio vai estar pá, 95% assento em, em quão aliado está o teu processo para absorveres o negócio. Porque se não tens capital, se não tens... O processo do banco já ali alinhado para fazeres uma escritura em 3 ou 4 semanas no máximo. Se não tens o empreiteiro ou se não conheces os empreiteiros que podem fazer aquela obra e depois compras o imóvel, ficas com o imóvel parado uma cheia de tempo porque não consegues resolver a obra. Ou seja, ter aqui a caminha feita e o sistema bem aliado vai fazer com que os bons negócios, quando surgem, tu consigas tirar partido deles e às vezes até... O teu próprio contexto como comprador e o teu próprio processo é o teu selling point, sendo que estás a comprar o imóvel, para a pessoa de vender a ti porque tu vais ao comprador o imóvel está por 160 até foi o agente imobiliário que disse para pôr um bocadinho acima para pôr no mercado, mas na verdade aquela pessoa com 130 safas se quer ir pagar a casa tem um empréstimo ao banco e quer mudar para uma casa mais pequena ou quer emigrar, ou quer ir para o norte do país aquilo que seja e quer fazer isso mais rápido possível até porque já tem um obra de correr na outra casa Pá, os contextos são, são infinitos e tu chegas lá com o processo bem aliado, olha Uh, vou fazer a proposta e dou certezas que, ou até vou pronto pagamento, ou mesmo se fores financiar, que é o que a maior parte das pessoas faz, uh, especialmente quem está a começar, pá, já tenho o processo bem aliado, o meu processo no, no banco já está pré-aprovado, pré a pessoa já está pronta para submeter o processo, se aceitarem a proposta, eu tive um CPCV na mão, para a semana tenho aqui o avaliador, dentro de duas, três semanas estamos a fazer a escritura e a pessoa tem, já os bons negócios e esta estratégia de negociação é muito à base, muito à base disso. E... Hum, Aqui, em termos de pessoas, podemos ir ao, ao infinito, não é? se, se conhecermos também pessoal da, da parte jurídica, há ali negócios que, que se podem tornar em bons negócios só conhecendo como analisar os imóveis ou mandando o um imóvel ao advogado, solicitador, aquilo que seja, para perceber ali o contexto da venda e, e conseguir perceber que o valor é que conseguimos acrescentar como compradores naquela situação estão a vir imensos sim, <risos> exemplos à cabeça. Desenvolve, desenvolve, sim. sim, sim. Um, tipo, divergências diárias, ali imóveis problemáticos, imóveis mais antigos, que a gente está, está ali uma grande embrulhada, mas se nós já. Não, não precisamos ser nós a saber, mas conhecemos alguém que saiba resolver esses problemas. Já está está um imóvel que aquilo é um imbróglio, ninguém consegue financiar aquilo, e nós identificamos ok, isto aqui é um problema, eu já fiz compras essa no passado, aquilo estava, imóveis com área, era uma coisa, no papel, na realidade era duas vezes mais, duas vezes e meia mais, ok, está ali um problema para resolver. Uh, é um problema para muitos compradores que são, ou que não conhecem essa análise, ou não sabem fazer essa análise, ou não conhecem ninguém que conhe consiga fazer essa análise. Eu vejo aquilo, ou já sei, ou recomendo, ou, ou mostro a documentação a alguém que perceba e diz, olha, Ricardo, isto vai demorar seis meses a resolver em vez de comprar por 50, compro por 25, ou por 20, porque sou o único que, tem, que mostra confiança, porque os outros compradores todos vieram, depois prepararam a documentação, mandaram para o banco, vai a avaliação, vem à barra.
1: E tu já vais preparar todo processo o processo de... E o
0: vendedor já está ali meio, pá, as pessoas até avançam, mas depois isto vai o financiamento, depois eles avançam, gostam da casa, vê os documentos, aquilo está tudo trocado, depois ninguém, ninguém avança com certeza, tu chega lá, já sabe exatamente como é que aquilo se resolve, e meu amigo, é isto daqui a três semanas, um mês, um mês Acho e assim, E assim se fazem os bons negócios. Por isso é, tudo, é muito um trabalho pré-de olhar a máquina, criar a máquina, olhar a máquina. E eu e admiro a forma como tu entraste neste mercado, que tu próprio emitiste, fizeste cursos, mais conhecimento. Mas se calhar, até ao fazes os cursos ou, ou falares com pessoas, percebeste que a área de remodelações não era bem a tua praia, nem, nem seria. Ok? Se calhar, sabes o, o mínimo para não seres enganado mas saber se é aquele capote, se, é, se é aquela pedra, enfim, por aí fora, até pode nem ser a tua prioridade. E foste à procura de alguém, eu li um livro, chamo, é o Who Not How, ou quem, quem Não Como, em, acho que não há versão em, inglês, em português, desculpa, mas é um bom livro para se ler, e que é a abordagem partilhada, e eu, a tese principal do livro é exatamente isso. Tu queres lançar o um negócio da e foi o que tu quiseste fazer, quiseste lançar o um negócio em um lugar, a obra é a tua fraqueza. Em vez de estudar, fazeres uma, uma formação em engenharia civil, ir um, para uma academia de obras, não, tu vais procurar alguém que já sabe fazer aquilo que tu precisas. E ok, não ficas tu com os, com os louros todos, nem com os lucros todos, mas cresces 100 vezes Você mais rápido, porque essa pessoa já tem o conhecimento que tu precisas Isso é válido para obras, para qualquer tipo de negócio...
1: Uma coisa, por exemplo, tenho... vai ficar num outro negócio que eu tenho, uhum. é a Players of Future. uma empresa de intermediação eu fiz... A gente de A de Sempre estive muito ligado ao futebol, eu fiz formação como federado no Sisonense, insu... cheguei a ser um, scouter, scouter do, do Sporting, durante muito tempo, as camadas jovens. E depois queria uma boa relação e também, nesta área desportiva, de queria um, ter um papel algo que me mexesse comigo. Então, neste caso, é a empresa, e, e criámos a, a empresa. Temos as pessoas que se dedicam, fim de, durante os fins de semana, a ir ver os jogos, que nos trazem e o nosso papel fundamental é, é o momento em que a gente detecta o talento e queremos reunir com ele. É o meu papel e é, é, nesse, é nesse momento.
0: Tu reunes com... És é tu mesmo? Tu, Roberto? Não, ou... não, normalmente
1: não. É, okay. Automatiza os processos. Uhum. É a mesma coisa da, da parte do empreitário. Automatizamos os processos. É, temos as pessoas válidas, com conhecimento de causa, a executarem esse papel okay, okay. e depois... É, Fazemos parte só de, um, em termos de sociedade. Na parte do, 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 do Home staging, que é outra empresa, quando eu entrei para o mercado do, do imobiliário, como é que eu conseguiria fazer uh, frente ao mercado de tubarões que existem de investidores na, neste mercado? Para ganhar status. Dificilmente, não é? Porque eu conseguia. Então, eu tinha que fazer alguma coisa que fosse diferente. O Home staging já começa a ser cada vez mais aplicado em Portugal, mas ainda assim... Uh, não é muito. Não é muito. Hum. Um, e desde logo, depois do meu primeiro imóvel, quando vou, quando faço o, quando, o... Apesar de ter interessados, e já me tenho avisado que ia ter interessado, eu disse não, mas porque é que há, é que há a equipa de, do Home stage? quero começar a estreitar relações uhum. e perceber como é que funcionava o Home stage, e todos os meus imóveis até ao dia de hoje foram sempre vendidos uh, como... com o Home Seja.
0: Inclusive é o, o primeiro? Inclusive
1: é o primeiro. Lá estava, eu não conhecia a pessoa, uhum. conhecia a pessoa do trabalho que ela fazia online, logo expunha online. E eu queria uh, queria a presença dela, queria ver como é que, que ela trabalhava diretamente comigo. Uhum. Perdi, uh, lá está, perdi a margem de lucro, uma parte da margem de lucro que, já tendo interessados, eu sabia que... precisávamos de seja para não, nada. Eu precisava de sementar processo. Pagaste o teste. Fui, exatamente. E ela acompanhou comigo durante um, uns bons tempos. E depois tentei envolver uh, a minha mulher nesse sentido. E estou agora a aquela... Lances sozinha e ganhas. É o teu who. É. Exatamente.
0: <risos> o teu who, not how. Uh, pá, espetáculo. Olha, e, ou seja, tu, tu nos últimos 5 minutos já deste. De, de, falaste do negócio do homestaging, imobiliário, agência desportiva, teu próprio trading. Como é que tu geres e. e, e, um, e no caminho atrás na conversa, do, do, da história que tu contaste, do veres do o teu pai a trabalhar arduamente, para depois, na altura em que supostamente nós nos deixam um, o sistema nos deixa gozar a vida aconteceu aconteceu esse esse infortúnio como é que tu aplicas essa aprendizagem com, com tanta coisa que tens a rolar não é são, são vários negócios embora tu não estejas envolvido diretamente na maior parte deles acredito ou no terreno a fazer obra isso calculo que não nem a fazer a seleção dos jogadores e ver os jogos ao fim de semana eu também percebi que não mas tens que falar com pessoas tens que reunir, tens que fazer tens que mal, observar os processos, e perceber se está tudo a correr bem. Como é que geres isso com pá, aproveitar a vida, aqueles momentos com, com a família, viagens... Como é que... Porque eu tenho uma dificuldade pessoal em fazer isso e conseguir aqui não me sobrecarregar demasiado com, é com tudo o que acontece à minha volta, para depois ter de desligar a cabeça e ir... Consegues desligar a cabeça?
1: Vai-me fazer a pergunta da outra pessoa. Consegues desligar a cabeça?
0: C consigo... Em, em partes específicas do dia por exemplo, à noite consigo, pá, consigo mesmo... tudo. Não, não, não sempre depende das, das alturas depende se num bico de trabalho ou não mas são, são alturas que consigo mas no dia a dia, tipo, conseguir pôr dois, três dias de tipo, um dia todo off sendo que tenho, tenho a minha equipa no Slack tenho a minha equipa no Slack no, no, no WhatsApp podem precisar de mim Com, sendo, estando eu também muito envolvido em, ainda nos processos não, não só nos processos, nos processos práticos, nem tanto, mas nos processos de perceber, de analisar o sistema. Okay. Será que isto está a fluir da melhor forma? Será que está a fluir? Este tipo de, de envisionamento está. Este tipo de envisionamento? não, este tipo de perspectiva ainda está muito dependente de mim. Uh, então tenho essa dificuldade e conseguir. Comprometo-me também com muita coisa. Minha uh, prontidão a minha namorada aqui em esfera agora este, este mês que vem, em Fevereiro, e inventei aqui um programa novo a partir de novembro do ano passado e agora estou a perceber que os próximos meses vão ser, vão ser tramados. E agora estou lidar com as consequências disso, não, é? não vou conseguir ir, se calhar vamos ter que orientar as coisas de outra forma mais para a frente. É uma dificuldade neste, neste, neste sentido. Então,
1: eu tenho duas premissas. Hum, gostar daquilo que faço, é a primeira. E a segunda é a liberdade. Apesar da gente estar... Hum, ligado a várias coisas, temos a liberdade de fazer o que é. Estamos hoje aqui, temos a liberdade de estar aqui um bocadinho agora, podemos dedicar conseguimos agilizar a nossa agenda para conseguir fazer as coisas. Agora, desligar completamente e não fiz essa reflexão agora no final do ano, mesmo nas férias do ano passado, não conseguia desligar, ou estava a fazer qualquer coisa, ou estava, por exemplo, fui para o hotel com os meus, os meus foram para a piscina. Eu tinha que ir, estava a dar um jogo importante, Manchester United com Manchester City, estava a trabalhar Manchester United com Manchester City, não consigo. Eu estou numa vertente que não consigo. Existem espaços quando estou com os meus filhos aí consigo, mas de resto estou sempre, estou sempre, queria mesmo conseguir desligar, mas não consigo desligar porque isto também acho está muito recente. Todo, esta envolvência nas empresas está muito recente. Acredito que uns anos, quero eu acreditar, que daqui a uns anos consiga iniciar Muito antes daquilo que o meu pai não conseguiu anunciar do descanso. Mas faço duas coisas muito importantes. Tenho duas coisas muito importantes, que é liberdade e fazer aquilo que eu gosto. Exato. É, é Sim,
0: o, que, o que me faz, o que me frustra não é? neste processo de não conseguir fazer isso, é, é mesmo... Pá, nós estamos a fazer aquilo com que estamos alinhados, não é? Eu faço investimento imobiliário, dou formações, faço conteúdo, tu faz, tens os teus negócios, também querias de alguma forma conteúdo. Pá, todos estamos ocupados com, com aquilo que é o nosso trabalho e, e o nosso trabalho eu acho que dividir as coisas, vida pessoal e trabalho é difícil, especialmente para quem é empreendedor, porque nós escolhemos Ou pelo menos a minha abordagem foi essa: que é, eu quero empreender e quero empreender num estilo encaixado ao meu lifestyle. E até há uns anos atrás tinha esta ideia, que é, pá, tenho, tenho meus arrendamentos, preciso mais uns quantos para isto ficar ainda mais confortável, uh, consigo fazer aqui uns negócios até na área do digital que tem muito pouca manutenção, pá, e a partir daqui estou tranquilo e, e vou fazer as minhas coisas, vou viajar, estou... Tô... Chegas, chegas ao patamar. Chego ao patamar. Mais, mais Só que depois chegas, exato, chegas patamar que vai dizer, fogo, isto é fixe. O uh, nunca está satisfeito. Uh, consigo fazer aqui mais umas coisas e então, passado esse tempo... Uh, não é isso que acontece, aquilo que eu idealizava fazer até baseado num livro que eu li há uns anos atrás, que é o A Semana de Quatro Horas do team ferries o 4 Hour Work Week, em que ele defende os, os mini retirements não é? de dois meses, três meses, e eu li aquilo e achei, achei engraçado, isto era fixe. Então, trabalhava aqui e depois três meses ia, sei lá, para Austrália, para Nova Zelândia, para a Indonésia, aquilo que fosse. Mas a verdade é que depois nós também mudamos de ideias
1: eu Só te que... tem a ver com a sociedade também. Essa inserida. Eu creio que, por exemplo, o tempo de férias café ia sentido, mas não sei, eu não consigo desligar de, de, e ter essa capacidade de, ok, eu vou desligar um mês e vou para ali e não, não faço nada. É difícil. Para mim, extremamente difícil. Eu, eu não gostava, eu gostava, de, gostava de, de o fazer, mas não
0: consigo. Pois é, como eu também gostava, mas não vejo isso a ser possível naquilo que quero fazer, naquilo, nas pessoas que trabalham comigo, pá, de repente desligar 3 meses, desligar 100%, Talvez numa fase em que, nem é nem a fase em que vou aproveitar, mas sim a fase de deixar o legado. tipo Garantir o legado e que as coisas continuam a funcionar, mesmo quando já, já cá não estiveres ou já não conseguires uh, fazer parte ativa de, de um negócio ou de vários negócios. E tenho sempre isso no meu background, que é, será que a ah, períodos, pá, às vezes passam dois, três meses, que é tipo, pedá fundo, e durante esses durante períodos vem-se é para a cabeça, ok, uh, e tenho esta reflexão. Se agora me acontecesse alguma coisa, pá, se, se, se morresse, se me acontecesse alguma coisa, será que eu me ia arrepender de, de, de aquilo que estou a fazer? Será que consegui fazer as coisas de, forma, de outra forma, de uma forma melhor, de uma forma mais... Uh... Será que tu fez as coisas da Não, melhor sim, forma? Estou né? sempre sim, a questionar sim, isso, sim, em, sim. mesmo em períodos, ou seja, em períodos mais, mais folgados... No sentido de que, será que consigo estar a fazer melhor em termos de trabalho? Quando estou afogado em trabalho e estou ali muito envolvido, penso assim... Pá, estou aqui a desenvolver este programa, estou este investimento e não sei o quê... Mas será que em termos de família, em termos de saúde, em termos de... Pá, daquilo que é aproveitar a vida, não é? que olharmos para um placar que diz... Aproveitar a vida vai, vai lá mostrar férias, vai mostrar levar a família não sei onde e às vezes estamos naqueles períodos em que pá, estamos ali focados, concentrados e percebemos pá, será, que, será que eu devia aqui adicionar mais uma pitada daquilo que está no placar naquilo que eu estou a fazer agora? Essa é a minha constante análise e não, reflexão. Quando te, te sentes
1: frustrado, agora vamos nos diverter, te sentes frustrado em momentos que estás mais calmo, que não tens assim tantas obras e tudo mais, e que naquele momento não estás a fazer nada. Tu não sentes? estar a fazer alguma coisa.
0: Sinto. Não, não sentes. É. E, que, e quem me chama a Inês, que é a minha namorada, é que repara nisso, tipo, num domingo em que deixo o computador aqui no escritório e estou a olhar para as paredes e começo um lado pudo assim, olha, tu não consegues fazer nada estás ela repara e diz, me avisa pá, é domingo, <risos> tranquilo tens que, tens que acalmar, tens que acalmar mas eu não, começo a pensar eu vou buscar o tablet, tenho lá umas aplicações ainda de, não tenho o um computador, mas tenho o tablet, consigo fazer algumas coisas consigo ver as, pá, é, é difícil de facto é difícil Pronto. o ser
1: humano nunca, nunca está satisfeito com aquilo que é quando, quando comecei com, com, com a BT eu tinha assim, vou fazer um móvel 3 em 3 meses que eu vai, vai andar, estou a fazer o meu negócio, não preciso disto para mais. Mas depois, lá está. E se me acontece alguma coisa amanhã? A minha família está confortável. Tem, tem um background para, para conseguir viver. E estou sempre neste processo e, e, e quero mais, e quero mais. E, pronto, e vai, vai surgindo e não para. Mas acho que isto até acaba por ser bom. Acho que, acho que até acaba por ser. Esta irreverência de queremos fazer mais, acho que acaba por ser boa, por ser positivo temos que criar aqui um equilíbrio, acredito que quando chegar aos 40, vou criar um equilíbrio. Aos 45 eu quero ser presidente do San já, uhum. já que estou no primeiro ponto, quero Está aqui o... Aos 45 anos eu quero ser presidente do São Junense, que é o clube ali da minha terra, e quero criar infraestruturas e condições para aquela equipa um, conseguir chegar aos campeonatos nacionais. Porque ao futebol eu devo muito, se hoje, de estou aqui contigo, é porque me conheceste através de, de, do Instagram, por causa das apostas, por causa do imobiliário e tudo mais se eu cheguei às apostas por causa do futebol, porque eu tenho interesse do futebol. conheci a -me mulher no futebol. Toda a minha envolvência está ligada àquele clube, portanto o meu target point é mesmo aos 45 anos ser presidente do, do, do Clube Sejanese e a partir daí acalmar, investir ali e acalmar e ter todo isto que eu tenho à minha volta agora automatizado para chegar nessa altura e eles estarem a trabalhar quase que automáticos e, e conseguir. E acho que aos 45 anos eu vou acalmar, vou acalmar. Acho Alguém vão ao jogo, vou que... uhum. começar com a equipa assim, cena né? é, é isso. Achas acho que, que eu... não vai
0: estar... Claro que vou estar. Vai <risos> claro vou estar Meus Porque fronteras. acho que epá, é natural, né? a gente fica tudo automatizado, começamos a pensar em mais. Pá, tem processos que eu fazia há dois anos, dois, três anos, que hoje estão, estão muito mais delegados, muito mais automatizados. Agora tenho tempo a pensar noutras coisas. Pronto, está estragado? Já está, já está. É
1: bom, e é bom. É, bom. é sinal que estamos vivos, é sinal que queremos fazer coisas queremos quantas pessoas é que estão conformadas com o trabalho das 9 Isso é E eu acho que é um bocadinho bem o que tu fazes, um bocadinho dos do escrito com os conteúdos, de o interesse das outras pessoas um, a fazer algo ou diversificar algo. Acho que há muito conformismo da parte da nossa população, da sociedade, das notícias que a gente vive, mas... Um... Que, que devemos ser irreverentes e que queremos fazer um bocadinho mais e que queremos, devemos ser ambiciosos nesse sentido. e Acho que faz bem. Tu tens sempre equilibrado, sempre equilibrado.
0: E sentiste, e, isso é, é, é verdade. Com, não estamos aqui a falar hoje e nas condições que liberdade de tempo, não é? De fazermos hoje, decidimos vir aqui virar um podcast e vimos. Não tivemos que pedir autorização nenhum patrão, nem preencher nenhum, claro. nenhum formulário, nem nada do género. Um, só este, este estilo de vida não é. Não é o habitual, não é aquilo que nos vendem e, e até acho interessante tu teres começado pela... Não começaste diretamente, mas passado pouco tempo, diria eu. Ou pelo menos tiveste muito tempo dentro da função pública, que é o trabalho de sonho de muita, muita gente. Porque é estável, é o Estado, o Estado paga sempre. pá, tens ali, tens as férias, tens a ADSC, não sei o quê. E e teres mudado esse ecossistema para desse, dessa visão desse, dessa realidade para arriscar e fazer coisas diferentes que na nossa cultura não é nada normal e até dentro de mesmo dentro de seis familiares mesmo dentro de grupos de amigos que já conheciam há tempo quando começamos a puxar por estas coisas sent, sentimos nos um, puxados para baixo não é de epá, conforto, não é? calma não lá pela é, cuidado um, Exatamente. mas é um cuidado não só no âmbito de preocupação, talvez até mais no, no sei familiar, mas também de... Pai,
1: e... É raro, é aquele que ele diz assim, vai em frente, toma lá, ah, bora, vamos embora. Não, isto é sempre a preocupação, ainda mais se estás no conforto de, de uma função pública. É, eu entro logo a seguir à crise, eu entro em 2009, 2010, Foi um desemprego enorme se eu estou na função pública, um miúdo na função pública, coordenado certinho ao final do mês perto de casa, e a pé para o trabalho e uhum. almoçar a casa é o sonho e, <risos> sair dali, o horário das nove às 6, depois ia para o futebol estava tudo tranquilo mas depois, eu acho que ganhei esta reverência por tudo que se passou do, do meu pai e perceber, eu não posso ficar aqui para o resto da vida eu tenho que ter a capacidade de ter liberdade para fazer aquilo que quero e daquilo que eu gosto eu gostava daquilo que fazia lá mas não poder ter as coisas, as minhas próprias coisas, os meus próprios negócios, eh, foi por aí que tenho que lutar. E eh, temos que ser mais eh, irreverentes. Eu lancei um desafio em 2021, que foi o meu núcleo à minha volta, os meus, meus amigos mais perto, mais próximos, eh, ofereci-lhes a cada, um, cada mês, eu ia oferecendo um curso a cada um, um casal. Um curso de finanças. É. Como investir na Bolsa, como aplicar o dinheiro e tudo mais. Ofereci 11. 11 cursos até o dia de hoje. Quantos é que fizeram o curso até Deva?
0: Queres que eu responda?
1: Sim. Dois. Tal. Tá. Dois. Dois. Dois casais, dois casais fizeram o curso. Eu consigo perceber porque os depois têm que entrar no grupo de telegram. Eu estou lá Sim, e... Só dois tá, eu... é que entraram no grupo de Telegram. de te te... E, e Isto para quê? Eu estou no, no meu núcleo de amigos. É desde sempre que vendo do futebol. Hum. Esse é o meu núcleo de amigos. Eu criei o inconformismo e comecei a desenvolver as coisas percebo que na olhada deles gostam e valorizam aquilo que eu estou a fazer eu tinha a ambição de gostamos eh, de que os nossos mais projetos estejam bem e criar a ambição neles e eles começarem a despertar poder estarem confortáveis na, na sua profissão mas, mas começarem a diversificar e criar um maior conforto nisso, e criei este desafio mas as pessoas, muitas delas de não querem ser ajudadas ou não, querem, não, querem, não querem sair do conformismo estão mesmo agarradas, estão, estão bem não é? Estão, Sim. é,
0: é... é... Mas... Isso talvez também seja. É cultural, mas porque é cultural? Também não se vê muito. Agora vê-se mais com. Agora, talvez desde os últimos 3, 4, 5 anos, vê-se mais com mais partilhas de conteúdos. especialmente com a internet, não é? redes sociais. Consegues ver. Pá, as pessoas vêm-me a mim, vêm-te a ti. Pá, como é que é estes chavalhos, não é? De 30, 35, 36 anos. Uh... Pá, tem, tem um... conseguiram construir. Aquilo que construíram, têm, pá, conseguem fazer estes podcasts uma sexta-feira de manhã, têm, pá, vivem com, com conforto, não é? Não digo ostentações nem nada, isto também. Ou seja, não estou a, a pensar naqueles perfis que até partilham a ostentação, nada disso, mas as pessoas verem que é possível, as pessoas normais, não é? como nós, vimos de, de contextos, pessoas de famílias humildes, famílias pá, or, ordenados médios. Classes médias e daí construir algo diferenciador. E isso não era pá, não é possível desde há muito tempo. Na um, televisão não se, não se via isso. Quem se via era sempre. É sempre uma personagem, não é? É sempre o famoso o cantor. E nem toda a gente quer ser cantor, nem toda a gente quer ser jogador de futebol. Agora vês, tipo, olha, eu tirei a engenharia. Tu nem sequer acabaste o, o secundário. E também é possível. Não é, é preciso termos... Conhecemos a pessoa, é preciso conhecermos as pessoas certas. Mas nós, é muito mais fácil hoje conhecer as pessoas certas. Se que há um tempo atrás que tu, tu és de... Vila Franca
1: Lisboa, Parque das Nações, perto do Parque das da Nações.
0: Perto. eu sou, sou do barreiro em que a gente para, para conseguir perceber como é que isto era possível tínhamos de falar com alguém pá, com o um merceeiro que, que o negócio explodiu mas depois também era tabu chegar, chegar ao pé daquele merceeiro que anda de BMW de Mercedes e perguntar como é que você é é faz o seu dinheiro com uma mercearia que é possível, ver é? vezes pessoas a, conseguem alcançar isso e, e olhando para trás 20, 25 anos hum, pá, perguntavam, não é? Sim, mas Tipo, pessoal das obras, olha, vou dar aqui um exemplo, os meus pais fizeram umas obras há, há vários anos, 2005, 2006, e, e, e eu perguntei-lhes quanto é que pagavam a dias aos pedreiros, e na altura já era 50 ou 60 euros, e eu, assim, eu fiz as contas, ora, 50, 60 euros, às vezes uh, 22 dias, ou 25 dias, ou fiz 30 dias, assim meio, né? uma conta assim mais, mais simples, Está assim, fô, isto é o Edaguito... <risos> Assim, como, é, como, é que é, como é que é possível? Tipo, pá, porquê é que, porquê é que não há gente a fazer isto? Porquê que isto é, porquê, porquê que isto é um trabalho um, demonizado, não é? Trabalhar nas obras. É? Ainda há, acho eu, esse, esse, paradigma, esse, esse rótulo. E logo na altura tinha que pai 12, 14 anos. Saber esses valores, eu assim, fogo isto, isto é fixe, <risos> trabalho nas obras, ok, mas o ordenado e sabendo os ordenados médios, tipo, de... Dentro da família e até de amigos da família, isto é, isto é mais, do que, mais do que isso. Como é que, como é, que é possível? Sim, e, sabe,
1: desconstruir é o que, é que as outras pessoas fazem.
0: Mas eu... não é algo normal. Se e perguntas quanto é que pagam, quanto é que, quanto é que há, ganham. há tanta
1: forma de a gente conseguir desconstruir as pessoas. Uma das formas que eu encontrei foi através dos livros. Pessoas que tiveram sucesso. Comprar as biografias delas, ler o, o livro. É, não é até a minha mulher estava a dizer, mas tu é que comprar tantos livros? É, eu, não, eu sou capaz daquela pessoa que não, não leu o livro da primeira página à última página mas eu li o livro e ele é muito um insight já compensou o valor. Tens um, 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 um bloco de 200, 300 folhas pagaste 10, 15 horas está ali eu ao alcance sempre, aquilo não se vai desgastar e tu podes tirar o insight basta um insight porque ele já valeu a pena e, e, e os livros ajudaram-me a desconstruir muita coisa e este pensamento, mudar o um mindset foi, foi muito para aí Ver, ver isto para promover aqui o pessoal de desconstruir a desconstruir as outras pessoas e procurar um bocadinho mais, serem mais ambiciosos naquilo que, naquilo que pretendem para, para, para as suas vidas, porque é muito mais fácil de olhar para nós e dizer assim: hum, estão andando em maroscas. Eles para terem aquela vida andam em maroscas, a certeza. É uma desculpa. Criticar é, 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 é muito mais fácil as pessoas olharem para a outra e criticarem e tentarem encontrar algo, algo de mal naquela pessoa porque ela atingiu aquele patamar do daquelas próprias, como é que ele faz, deixa cá perceber como é que ele faz, deixa cá, o que é que ele faz? Tem vídeos no YouTube? Vou ver os vídeos todos do YouTube. Tem cursos? Vou comprar o curso dele. De Tem livros? Vou ler os livros todos dele. De no, no meio disto tudo vais conseguir entender e desconstruir o teu modo pensar. Foi isso que comecei a fazer contigo. Viu os teus vídeos todos, desde o início ao fim, uh, fiz, o, fiz o teu curso. Estou presente nas lives, estou lançando sempre do, das entradas. Há sempre um ensaio que vai sair ali, vale sempre a pena. É conteúdo gratuito quando estás no YouTube, é conteúdo gratuito, vale sempre a pena investimos ali tempo eh, eh, para desconstruir eh, se aquela área querem, querem ser professores de dança de certeza absoluta que qualquer coisa no Youtube que vai falar sobre professores de dança estudarem um bocadinho, encontrarem as melhores pessoas da área que estão a criar conteúdo e, e, serem, ambiciosos, e serem ambiciosos
0: e tu, tu hoje consegues procurar eh, informação não só de um expert da área que tu, tu tens interesse seja imobiliário, seja outra coisa qualquer mas também o expert com aquilo com quem tu mais te identificas, portanto, tu vais ao mercado imobiliário vês quem é que produz dentro de Portugal fora de Portugal e consegues escolher aquilo com quem mais te identificas a forma de estar o como é que o sucesso não é, que essa pessoa tem, que pode não ter ainda pode podem não ter, pode estar simplesmente a documentar o, o, o seu percurso como é que ele opera e, e se te identificas ou não, se te identificares aí sim investires tempo a sério ali Quando, ah, vários, mesmo vou dar o exemplo do barreiro Mercier se calhar até perguntavas como é que este gajo faz tanto dinheiro, né? como é que anda de Mercedes, como é que isso, mas depois é um gajo arrogante, se trata mal os funcionários, tu se calhar não tens interesse em aprender e talvez haja no teu bairro duas, três mercearias e pouco mais e ok, não te ficas com nenhum, pronto. Não, não vais buscar mais é isso, conhecimento. É Agora tu vais ao YouTube, dos aos canais dos mercenários todos. Olha, este gajo é muita ficha, até tem, tem umas introduções bacanas. Uh, pá, uh, faz vídeos com os empregados e trata-os bem. E como não, é aquilo que eu não via lá no, na, minha, na minha aldeia, entre aspas, quando eu era mais pequeno. E okay, dos 400 ou mais uh, canais de mercenários na internet que existem, tu escolhes aqueles 2 ou 3 com que mais te identificas e aprofundas naqueles 2 ou 3. E é muito mais fácil do que. Queres saber sobre a e depois o pessoal que chega que está no, teu, no teu contexto, localização, não é propriamente das pessoas com que mais te identificam. E nós, naturalmente, temos sempre pessoas com, com quem achamos melhor ou pior, não é? Isso está Quando vamos a um evento ou alguma coisa do gente, sentimos a diferença. porque é que esta pessoa, a gente teve interesse em falar, porque é que outras não. É isso, é, 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 é humano. É aquela empatia que, que é natural e que faz com que a gente tenho diferentes tipos de relações com, com diferentes tipos de pessoas. Certo. Pá, Roberto, estamos aqui, não sei, já, já estamos a chegar a uma hora. 55. 55, pá, estamos aqui mesmo no, no limite. Uh, algum insight que queres partilhar aqui com, comigo e com, com quem depois vai assistir ao podcast ou ao YouTube? queres aqui deixar? Alguma dica?
1: Acreditar que não és pior que as outras pessoas. É acreditar que vale, se, se quiseres. Eu sou. <risos> é, é, é clichê. O um gajo se eu ah, consigo, toda a gente consegue. Mas a é, é verdade essa. é essa: ser ambicioso, ser ambicioso e, e lutar por aquilo que querem, contudo, que varro a internet toda e desconstruam a mentalidade daquelas pessoas que criaram empatia para, para conseguirem fazer alguma coisa na vida. É por aí. Peço desculpa no meu podcast
0: não que pá, gostei muito da nossa conversa obrigado Roberto havíamos de fazer mais Ricardo. e sei que tens os projetos também nesta área dos podcasts espero, espero ver isso a o vos em breve pois, tá? muito obrigado, obrigado 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 desse lado por terem assistido já sabem este episódio também está em formato está em formato vídeo e formato áudio em podcast por isso podem assisti-lo da forma que mais vos for conveniente